0: Das Kohlenstoffdioxid, das ich ausatme, kann der Baum einatmen und gibt mir dann Sauerstoff zurück. Und das ist so ein Jahrtausend Jahre alter Kreislauf, den wir hoffentlich jetzt schaffen, neu zu bewerten.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36 – für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen. Für ein besseres Morgen. Heute spreche ich mit Andreas Greiner. Als vielfach ausgezeichneter Künstler lebt und arbeitet er in Berlin. In seinen Installationen geht es vor allen Dingen um die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Wie sieht ein Wald aus, wenn künstliche Intelligenz ihn baut? Wie sieht ein Huhn aus, wenn man es zum Dinosaurier mästet? Nachhaltigkeit ist aber nicht nur in der Kunst ein wichtiges Thema für Andi. Er hat etwa seit Jahren kein Flugzeug mehr bestiegen und pflanzt ehrenamtlich tausende von Bäumen. Hallo Andi, schön, dass du da bist.
0: Hallo danke für die Einladung.
1: Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du relativ spät gestern Abend erst wieder zurück in die Stadt in die Großstadt gekommen bist und du warst jetzt eben auf dem Land und hast gepflanzt und dich um deine Bäume gekümmert. Wie ist das Gefühl wieder hier zu sein?
0: Ja, es ist eine Entrückung. also deswegen deswegen ich, ich hoffe ich bin ich, ich, ich kann auch sprechen. Ich habe jetzt so viel so viel Zeit alleine draußen verbracht. Löcher gegraben, Stöcke in die Erde gehauen, Baumnummern gezählt, ähm, ja, gefroren. Jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, wie das wieder ist, hier unter
1: Menschen zu sein. Du bist entrückt, du gräbst, du machst Löcher. Was treibt dich an, sowas zu tun? Also was ist so der innere Antrieb, der dich dazu bringt, zum Beispiel jetzt in Goslar Bäume zu pflanzen, dich zu engagieren, dich um Tiere und Natur zu kümmern?
0: Also ich würde sagen, dass mein Antrieb auf eine gewisse Art und Weise Neugierde ist. Und dass sich die Projekte wechseln, aber die Art und Weise, wie das zusammenhängt, ist recht induktiv. Also ich komme vom einen zum anderen und bin eben letztendlich auch über, wie du es im Eingang gesagt hast, über die Auseinandersetzung mit den Hühnern bin ich jetzt beim Baum gelandet.
1: Und was hat dich besonders geprägt so in den letzten Jahren? Also welches deiner Projekte oder auch politischen Ereignisse, also warum hast du auch das Gefühl, so die Spur, auf der du bist, dass so deine Kunst so im Zeichen der Veränderung der Natur oder das Verhältnis zwischen Mensch und Natur oder Mensch und Tier steht, woher kommt das?
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Moment, ist diese ständige Selbsthinterfragung und das äh, Bäume pflanzen hängt auch damit zusammen, dass ich ein... Ähm, eine, eine kognitive Dissonanz beobachte bei uns Künstlern und eben auch im Speziellen bei so Künstlern wie mir, die gerne und viel über Ökologie und arbeiten und, und, und sich dazu auch äußern, positionieren, aber das tatsächliche Handeln halt oft ähm, so dem Inhalt der Kunstwerke hinterherhängt.
1: Das Handeln wird mit der Kunst verbunden. Also es ist eben nicht nur so ein einfaches Kunstwerk, was irgendwo dann für sich steht und irgendwie einen süßen Frauenpo zeigt oder eine tolle Landschaft oder so, sondern es gibt eben auch einen ganz klaren Bezug bei dir auch zu, zu den Ereignissen um uns herum. So erlebe ich das auf jeden Fall.
0: Ja, nee, nee, klar. Also äh, ich meine, ich bin jetzt kein äh, in dem Sinne romantischer Künstler, der jeden Tag in seinem geschlossenen Atelier ähm, in Anführungsstrichen abhängt und dort für sich aus sich selbst heraus irgendetwas ähm, produziert, was dann Kunst ist, sondern äh, tatsächlich äh, bin ich sehr beeinflusst von dem, was um mich herum und mit mir und ähm, mit unserer Welt passiert.
1: Das ist ja auch der Grund, warum ich so froh bin, dass du heute da bist, weil ich war vor ein paar Wochen bei dir in der Ausstellung in Mitte. Ich bin mit einer Freundin hingegangen und sie hatte mir schon ganz begeistert von dir erzählt. Und dann komme ich in eine ganz klassische Mitte-Galerie, wo man normalerweise dann irgendwie schicke Sachen oder auch ein bisschen aufregende Dinge erwartet. Und dann gerate ich in eine Ausstellung, wo es zwar auch um Kunst geht, aber eben auch ganz stark darum, wie hat sich unsere Natur verändert? Wie greift der Mensch massiv eben in die Natur auch ein? Und wie kannst du quasi durch die Kunstwerke sogar direkt auch noch eine weitere Verbindung zur kommenden Realität schaffen? Also das war so ein, so ein ganz mehrdimensionales Kunsterlebnis für mich, was ich total toll und ganz, ganz berührend fand. Du hast ja auch Medizin studiert, Andi. Kommt das so ein bisschen vor auch in deiner Kunst, diesen Naturwissenschaften? Oder bist du einfach vor allen Dingen Künstler?
0: Ja, ich glaube schon, dass dass sich da gewisse äh, Sachen widerspiegeln, aber ich würde auch jetzt nicht so sagen, also ich ich habe ja nicht so lange Medizin studiert, das war ja die ersten fünf Semester und ich habe das ja auch aus einem ganz bestimmten Grund äh, studiert damals. Ich wollte eben Anatomie lernen, ähm, aber dieses Interesse für Anatomie und auch die, ähm, die Gestalt von zum Beispiel Knochen und so, klar, das kann man in einigen Kunstwerken schon ganz deutlich ablesen.
1: Zum Beispiel in dem hier, der Andi hat mir auch einen Flyer mitgebracht. In dem sehe ich vier Hühner letztlich. Und eins ist auch ähm, geröntgt worden. Dann sehe ich ein Foto, eine dna und nachher nochmal, was ist das, so ein Zellquerschnitt oder von der Margarete?
0: Das ist ein so genau. Genau,
1: also das tatsächlich, ja. praktisch äh, vier Masthühner in verschiedenen Formen, von einem Foto über ein Röntgenbild, über DNA und so ein Zellquerschnitt. Erklär mir doch mal einmal von Heinrich, Karl, Elisabeth und Margarete diese vier Masthühnchen. Wie genau kann sich die Zuhörerin oder der Zuhörer vorstellen, was mit diesen vier Viechern war?
0: Diese, diese vier Porträts, äh, so würde ich das jetzt mal sagen, ähm, also Porträts mit zeitgenössischen Mitteln, die zeigen jeweils unterschiedliche Aspekte von ähm, dem Leben eines Masthuhns. Also das zum Beispiel Margarete, das ist ein Histologieschnitt, also ein Zellgewebeschnitt durch die Muskulatur des Herzens, dieses, äh, nicht des Herzens, der, der Brustmuskulatur dieses Huhnes. Um, und äh, ja, Hühnchenbrustinnen werden ja gekauft äh, und verkauft in Supermärkten. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe ein, äh, ein, eine, eine Hühnchenbrust gekauft und bin damit dann zur Pathologie und habe einen Histologieschnitt machen lassen und habe den sogar auswerten lassen. Und da kam zum Beispiel raus, dass dieses Huhn an einer Brustmuskelentzündung gelitten hat. Und das kann man ganz einfach erklären, und zwar daran. Weil eben diese Hühner ähm, von uns Menschen so gestaltet sind, dass sie sehr kurz leben, aber auch in sehr kurzer Zeit ein wahnsinniges Gewicht aufbauen. Und dieses Gewicht muss getragen werden und da das eben auch hauptsächlich Brustmuskulatur ist, was da aufgebaut wird, hat das halt eben einen äh, Muskelkater gehabt oder die Muskeln sind zu schnell gewachsen oder vielleicht auch zu sehr beansprucht
1: worden. Und jetzt so Karl, bei Karl sehe ich zum Beispiel so einen Eisenstab, der durch das geröntete Skelett durchgeht, also so ein klassischer Bräuler hast du ihn genannt, aufgespießtes armes Vieh. Was zum Beispiel mit Karl los?
0: Ja, mit Karl, da sieht man, das ist ein bisschen selbstreflexiv, da sieht man so ein bisschen so diese, diese, dieses, künstlerische Momentum, also da, da habe ich eigentlich ein Skelett gerönt, das ich vorerst ähm, seziert habe, um mich eben mit der Anatomie dieser Masthun auseinanderzusetzen. Und äh, Karl ist insofern eine Grundlage für eine Arbeit, die ich später gemacht habe, nämlich ein Masthuhn-Skelett, das dann äh, mittels 3D-Druckverfahren auf 9 Meter Größe ähm, vergrößert worden ist.
1: Was ich mag ist, ich habe ja auch Kunstgeschichte studiert, dass oh. ich jetzt hier einen, einen Porträtkünstler vor mir ja. habe und der so das Genre des Porträts nochmal ganz neu erfindet und eben nicht jetzt Heinrich das hübsche Huhn in verschiedenen Öl oder Ölfarben malt, fotografiert oder zeichnet, sondern eben wirklich nochmal auseinandernimmt, wie sind diese vier armen Hühnchen so in ihrer Gestalt abzubilden und dann eben daraus nochmal ableiten, wie es denen eigentlich auch geht. Du hast ja vorhin auch schon erwähnt, gezüchtete Hühner sind die Vögel, die es am meisten gibt auf diesem Erdball. Und was die eigentlich schon für eine abartige Form angenommen haben, dass sie nicht lange leben, dass sie umfallen, dass die Brust zum Teil zu groß ist, dass sie ganz viele Krankheiten schon haben. Kunst und Aktivismus, wie passt das zusammen?
0: Das kann zusammenpassen, muss nicht zusammenpassen. Das ist ja auch von dem jeweiligen Künstler oder Künstlerin abhängig. In meinem Fall ist, ist da momentan so ein aktivistisches Momentum auf jeden Fall, da, ähm, was eben auch äh, aus der Motivation herauskommt, irgendwie was tun, tun zu wollen so in der jetzigen Zeit und auch sich nicht ständig irgendwie äh, selbst widersprechen zu wollen.
1: Meine Freundin Agnes hat mir auch erzählt, dass sie was ganz Schönes von dir gesehen hat mit selbst leuchtenden Algen oder deren Larven und eben so einer Verbindung auch mit Musik und allem. Was war denn mit den Algen los? Vielleicht kannst du mir einmal beschreiben, weil ich es leider verpasst habe. Wie genau hast du denn Algen in deine Kunst mhm. eingebunden?
0: Ja, das ist das ist eine das ist eine sehr alte Arbeit oder auf jeden Fall eine sehr alte Auseinandersetzung. Ich habe, ähm, ich glaube, das war 2010. Da haben wir als Studenten einen, einen einen Raum schwarz gemalt und wollten eine Glühbirne darin aufhängen und da haben wir gemerkt, dass die dieses, dieses künstliche Licht viel zu stark war und dass, dass man dann jeden einzelnen Straubkümmel in diesem Raum gesehen hat. Und da kam so der, die Idee auf, dass wir mit natürlichem Licht arbeiten. Und diese Algen, die konnte man damals äh, absurderweise aus dem Internet bestellen. Und diese erste Begegnung mit den Algen, mit denen ich jetzt immer noch arbeite, die, die machen eben dieses Meeresleuchten. Also wenn sich die Wellen bewegen und das dann so blau aufleuchtet, aufblitzt, diese erste Begegnung mit diesen Algen, die hat in mir so etwas wie so eine Art äh, Verliebtheit ausgelöst und seitdem habe ich mich da eben auseinandergesetzt und habe versucht, ähm, mit denen zu arbeiten und letztendlich alle anderen Arbeiten, die, die die wie du es jetzt beschrieben hast, die sich über dieses Mensch-Natur-Verhältnis irgendwie äh, auseinandersetzen, ähm, kommen eigentlich auch daher, weil letztendlich, wenn man so Algen züchtet, da ist man ja Gärtner und äh, kultiviert auch und und irgendwann fragt man sich auch, ja, ist das denn überhaupt, also was was, was mache ich denn hier so die ganze Zeit und, und, und inwiefern ist das vielleicht auch stellvertretend oder sinnbildlich für generell, was wir auf diesem Planeten machen.
1: So schön, ich stelle mir das gerade vor, so ein leuchtendes Wunder aus dem Meer, das sind ja einfach auch so krass faszinierende, ich meine, in dem Fall sind es ja sogar Pflanzen, also was, was da für wunderschöne Sachen die Natur uns so zu bieten hat, ist einfach immer wieder richtig schön und verrückt. Wie ist es denn zum Thema Wald? Du hast eben gesagt, man kultiviert Pflanzen, die man aus dem Internet bestellen kann. Heutzutage, ähm, ich habe neulich eine Tomate gesehen, die war, obwohl es keine Fleischtomate war, echt ein riesen lag bei Rewe rum. Da passiert ja auch ganz viel so im ganzen Thema Pflanzen kultivieren. Jetzt pflanzt du Bäume gerade. Ich habe in deiner Ausstellung gesehen, so einzelne Pflanzensamen aufgespießt oder so praktisch so festgemacht in ganz, ganz harmonischen Formen von verschiedenen Baumsamen. Und jetzt kommst du gerade aus Goslar. Was passiert denn da?
0: Ja, in Gossard, das ist jetzt äh, gerade mein Herzensprojekt. Ähm, ich denke mal, für die nächsten zwei bis drei Jahre mindestens. Ähm, da habe ich eine Mitstreiterin, eine Psychologin aus dem Ort, ähm, Gertrude Endejan Jahren Kremse. Und wir haben zusammen einen Verein gegründet, Wald für Morgen e.V. Und zusammen mit der Bevölkerung, den Schulen und den Kindern, pflanzen wir derzeit Bäume. Und das machen wir überall ähm, oder am Rand der Stadt, ähm, am Rand zum Harz hin, dort, wo ähm, <lacht> wo das Waldsterben, das dort in der Region gerade massiv stattfindet, aufgrund ähm, des Borkenkäfers, dort, wo Kahlflächen sind. Und das ist für mich jetzt gerade wahnsinnig berührend, auch weil ich jetzt so die ersten Pflanzungen mit Kindern miterlebt habe und wie dann eben Familien kommen und da Löcher gegraben werden und und sich die Kinder eben freuen, einen, einen Baum in die Erde gesetzt zu haben und sagen, dass sie wiederkommen wollen und noch einen Baum pflanzen wollen. Und manche Leute, trotz eisiger Kälte und ähm, Corona-Maßnahmen und Pipapo dann mindestens einen Tag lang dort verbringen und 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 bis zu 16 Bäume pflanzen. Und ja, genau, also was du eben angesprochen hast mit diesen Samen. Ich habe ein Muster entworfen, was jetzt nicht unbedingt so in 50 Jahren noch erkennbar sein muss. Also ich möchte hier nicht irgendwie in einem Wald so so eine künstlerische Gestalt aufokturieren, Aber wir haben eben ein, ähm, ein spiralförmiges Wachstumsmuster entwickelt, was letztendlich eine Patenschaft ermöglicht. Also jeder, der einen Baum dort pflanzt, bekommt eine Baumnummer, einen Baumpass und kann dann diesen Baum über die nächsten paar Jahre verfolgen.
1: Ein tolles Projekt, da habe ich richtig Lust auch einmal mitzukommen. Und deine Ausstellung habe ich auch gesehen, das kenne ich noch früher von den Münzen, diese Frauen diese Kulturbäume gepflanzt haben also nach dem Krieg und das sind manchmal so Sachen dass ich merke so oh das kenne ich ja schon das kenne ich ja schon ganz lange so ein altes Symbol wie so ein Eichenbaum gepflanzt wird und jetzt kommt es heute wieder was hast du da was hast du damit verbunden
0: ja, ja das ist ganz spannend also die, diese Kulturfrauen das ist ja zum einen ein wahnsinnig wichtiges Momentum gewesen nach dem zweiten Weltkrieg weil eben äh, da schon mal in Niedersachsen, also gerade in der Region, wo wir jetzt auch gerade pflanzen, ähm, komplette Kahlschläge in den Wäldern waren. Also da die Hänge um Gosse herum waren schon mal komplett kahl ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Kulturfrauen haben das ja dann wieder gepflanzt. Und, und seitdem hat man wieder Wälder in Deutschland gehabt und dafür haben sie diese äh, Münze bekommen. Nur das Absurde ist eben, dass jetzt, 70 Jahre später, diese Utopie stirbt, weil man halt eben nicht alles bis ins kleinste Detail voraussehen konnte. Und eben jetzt, äh, 70 Jahre später, nach den Trockenjahren, haben diese Fichten, die damals gepflanzt worden sind, also es sind keine Eichen gepflanzt worden, sondern Fichten, haben eben nicht tief genug Wurzeln, um Wasser aus der Tiefe zu holen und die vertrocknen jetzt gerade alle und fallen dem Borkenkäfer zu, zum Opfer.
1: So krass hier in Berlin auch die Straßenbäume, wenn man das sieht und man fährt nach Brandenburg. Und das, ich bin im März letztes Jahr durch Brandenburg gelaufen, also wirklich quasi noch richtig Winter und laufe und es ist so staubtrocken. Das war so ein schlimmes Gefühl, also wo man auch merkt, die Bäume fallen um vor Trockenheit. Wie ist es denn für dich, Andi? Ich probiere jetzt auch, ich wollte eigentlich dieses Jahr gerne nochmal verreisen, ich fliege jetzt nicht mehr, mir fehlt es total, mir fehlt es so krass auch wegzufahren gerade, aber einfach habe ich das Gefühl, es geht nicht mehr. so Ich habe wie so ein Kloß im Hals, das Gefühl habe, ich kann eigentlich nicht in ein Flugzeug steigen. Du hast geschrieben, dass dein CO2-Konto auch schon das deiner Eltern übertrifft. Wie gehst du so selber damit um? Also wie stehst du so mit deinem persönlichen Leben dafür ein, für was du auch auch kämpfen willst.
0: Ja, ich meine, schwierig wird das Ganze ja nur in dem Moment, wo wir alle unsere Miete bezahlen müssen oder unsere Rechnungen. Ne? Ähm, da da habe ich ja meistens zu kämpfen an der Front. Ähm, alles andere, was so Verzicht und so angeht, ich glaube, das fällt mir gar nicht so schwer, ähm, aber vielleicht bin ich da auch eine Art äh, Ausnahme. Ich glaube, wir müssen einfach eine neue Kultur erfinden, also eine Kultur, wo wir uns wieder über Kleinigkeiten freuen können im Leben und wo wir eben auch mit weniger und mit immateriellen Werten glücklich durchs Leben kommen. Also ich glaube, das ist so ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dass, dass das Glück im Leben nicht davon abhängt, wie viel... Urlaubsreisen man zu, wie viele exotischen Inseln gemacht hat oder ähm, wie viele ähm, tolle Autos man besessen hat oder wie äh, groß das Haus ist oder sonst irgendwie was. Äh, das äh, ist ja auch eigentlich auch schon erforscht und nachgewiesen.
1: Ja, und jetzt gerade zu Corona merkt man ja nochmal, also mir fehlt ganz viel, mir fehlt Kunst, mir fehlen Museen, die Büchereien sind zu, ähm also mir fehlt total viel und eben auch das Reisen und das muss für mich auch wirklich gar nicht immer mit äh, mit Fliegen zu tun haben, man kann ja auch so noch schön reisen. Wir sind letztes Jahr mit dem Zug ähm, durch ganz Russland gefahren und über Helsinki zurück, man kann nach mit dem Zug fahren, also es heißt ja auch nicht, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann oder so, nur dass eben bestimmte Sachen eigentlich wirklich nicht mehr nicht mehr richtig gehen. Wie ist es denn für dich jetzt so? Corona, Kunst? Ich finde es ja ganz tragische Entwicklungen, die passieren. Ganz vielen Künstlern geht es ja auch nicht gut. Bei uns im Haus wohnen Schauspieler, die jetzt seit einem Jahr fast ohne Engagement sind. Wie ist es so für dich? Was, was erlebst du gerade in dieser Zeit? Was, was fühlst du in dieser Corona-Zeit? Mhm. Eigentlich, finde ich, wirkst du ja relativ mhm. geschützt, weil du dich schon mhm. mit ein bisschen anderen Sachen beschäftigst als irgendwie Shoppen und im Bergheim. So wirkst mhm. du auf jeden Fall. Mhm. Also vielleicht, ich meine, Bäume pflanzen kann man eben auch jetzt gerade.
0: Ja, also genau. Also das, das ich, Wahrscheinlich habe ich, hab ich im Verhältnis sehr viel Glück gehabt, dass sich dass ähm, Projekte, Eröffnungen und ähm, Tätigkeiten, die ich gerade als Künstler mache, sehr gut mit der aktuellen Lage ähm, vertragen. Ne? Ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie, wie, wie sehr sich jetzt diese, Wirtschaftlichen Veränderungen auf den Kunstmarkt irgendwie äh, auswirken. Und das ist ja zurzeit tatsächlich eine der Grundpfeiler, auf denen ich jetzt solche Projekte machen kann, wie Bäume pflanzen in Gossa. Aber ähm, aktuell, so wie ich hier sitze, muss ich sagen, bin ich rechts, recht äh, Entschuldigung, ich bin, ich bin rechts. Rechts
1: bist du auf jeden Fall nicht, Anni. Da, nee. Davon gehe ich jetzt ganz fest. Ja, aber ich
0: bin. Ich bin recht optimistisch oder auch positiv gestimmt, weil ja zum Beispiel lese ich jetzt immer öfter, dass Deutschland oder die EU es vermeintlich schaffen, ihre Klimaziele zu erreichen für das Jahr 2020. Und ähm, das ist zwar aus den falschen Gründen heraus, aber trotzdem etwas, was äh, mich positiv stimmt.
1: Und ähm Andi, was, auf was können wir uns freuen bei dir? Irgendwann wird der Wald gepflanzt sein. Was sind denn so kommende Projekte?
0: Jetzt kommt ja, ich noch muss ein sagen, lustiges ich, ich Tier. Sagen, ich bin total gespannt, was jetzt
1: kommt. Jetzt kommen wir jetzt weiterleben. <lacht> nee, das ist, ganz schwierig. Das
0: ist ganz schwierig. Ich glaube, äh, nee, kann ich gar kann nicht sagen. Also ich, ich, ich glaube, dass dieses Baumpflanzprojekt in Gossa ist, ist momentan so aufwendig und verlangt so viel von mir, ähm, dass das auf jeden Fall eine Sache sein wird, die. Ähm, die maßgeblich äh, mein mein Schaffen der nächsten paar Jahre ähm, äh, bestimmen wird. Und und da bitte ich auch ein bisschen um Geduld, weil eben Bäume äh, leben ja in einer ganz anderen äh, Zeitspanne als wir Menschen. Also so, so eine so eine Eiche, äh, die kann mal 500, 600, vielleicht auch mal 1000 Jahre alt werden, eine Buche 350, eine Fichte 200 Jahre. Wir Menschen 80 bis 100, 120 vielleicht. Ähm, da ähm, ja, braucht es ein bisschen Geduld jetzt. Äh, ansonsten hoffe ich, dass im Umkreis dieser Auseinandersetzung und dieses, dieser ganzen Pflanzprojekte, also dass nicht nur viele Bäume in den Boden kommen und dass hoffentlich auch viele dieser Bäume überleben. Ähm, das kann man ja nie voraussagen. Äh, dass dass diese, diese Auseinandersetzung dazu beiträgt, sich eben Gedanken zu machen über ähm, die Kultur von Wald, Baum, Mensch, den Atemzyklus, den wir mit den Bäumen angehen, also ich atme aus, der Baum atmet ein, atmet der Baum aus, atme ich wieder ein und lustigerweise sind ja diese diese Stoffwechselprodukte ähm, ineinander umwandelbar, also das, äh, das Kohlenstoffdioxid, das ich ausatme, kann der Baum einatmen und gibt mir dann Sauerstoff zurück und ähm, das ist so ein Jahrtausend Jahre alter Kreislauf, äh, den wir hoffentlich jetzt schaffen, neu zu neu zu bewerten, neu wieder zu entdecken, vielleicht auch wieder wertzuschätzen und eben auch die Nachhaltigkeit, Die dieses Wort ist ja auch geboren aus der Kulturgeschichte des Bäumepflanzen und des ähm, Forstens, dass wir diese Nachhaltigkeit, diese Idee von Nachhaltigkeit vielleicht auch schaffen, weiterzuentwickeln und neu zu definieren.
1: Andi, du wirkst jetzt nicht jemand, der den ganzen Tag vor Netflix oder TikTok hängt. Ähm, was würdest du denn sagen? <lacht> jetzt guckt der ganz Zeit. Ähm, was würdest du empfehlen? Was sind gerade Bücher oder Filme oder Sachen, vielleicht auch andere Künstler? Was würdest du empfehlen, mit was man sich sinnvollerweise gerade beschäftigen sollte in diesem dunklen Anfang Dezember? Ach so, ach, ähm,
0: also... Bist du gerade ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. <lacht> ich, ich muss sagen, ich bin ja, ich bin ja so, ein, so der Nerd-Typus von Künstler. Also ich beschäftige mich dann sehr ausführlich und sehr exzessiv mit den Dingen, die ich äh, ähm, gerade mache. Und das und viel mit meiner Beschäftigung ähm, definiert sich auch über das Machen oder über das Tun ähm, und nicht so sehr über das Lesen. Ähm, ähm, deswegen kann ich eigentlich nur als Tipp geben, ähm, die Sinne offen zu halten und ähm, äh, mal ganz bewusst zu atmen, ähm, sich die Natur draußen anzuschauen, wie sich die Jahreszeiten gerade abwechseln und... Ähm, ähm, ja, was einfach so, was einfach so passiert.
1: Anni, gibt es noch eine gute Nachricht? Irgendwas, mit dem du den Podcast positiv abschließen willst? Du hast schon ganz viel gesagt, aber gibt es so eine, dass du sagst, das ist so die gute Nachricht, die du mitgeben kannst?
0: Ja, da kann, ja, sind so viele, so viele so schöne viele gute Nachrichten und äh, jetzt fällt mir keine eine, die ich einzeln herauspicken möchte. Vielleicht Vielleicht ganz einfach nur, dass, dass diese, diese Krise momentan auch eine ganz große Chance ähm, beinhaltet, eben uns neu zu erfinden, bestimmte Routinen zu überdenken und vielleicht auch für die Zukunft besser zu gestalten.
1: Okay, vielen Dank. Richtig schönen, schöne Nachricht am Ende. Dankeschön. Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.